0: Приветствую всех слушателей свободного радиокомпьюлента. Выходные прошли и корреспонденты нашего сайта подготовили много интересных новостей. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Совершенное чудовище». «Наука и техника». «Сванте-пээбо. Долгая дорога к неандертальской ТНК». Написать достойные научные мемуары очень трудно. Если автор и его вклад хорошо известны, от его воспоминаний ждут либо рассказа о радостях и тревогах на пути к открытию, либо повествование о людях и обстоятельствах, с которыми выпало столкнуться. Имя 58-летнего шведского ученого Сванте Пеэбо, руководителя отделения эволюционной генетики Института эволюционной антропологии общества имени Макса Планка, известно далеко не каждой домохозяйке – но это уже их проблемы. Разве можно не знать человека, руководившего проектом по расшифровке неандертальского генома и открывшего, не в одиночку, разумеется, новый вид хомо-денисовцев, причем не по костям, а по ДНК? Об этом он и пишет в своей книге «Неандертальский человек в поисках потерянных геномов». И там есть все, что нужно. Годы разочарований, неожиданные прорывы, открытия, меняющие наше представление о самих себе — а также люди и обстоятельства. Ведь ученому пришлось потратить немало времени на убеждение музейных работников, которые с ужасом думали о том, что драгоценнейшие останки неандертальцев будут сверлить в надежде найти там фрагменты ДНК. Судьба самого Пеэбо незаурядна. Он внебрачный сын нобелевского лауреата Суни Бергстрюма и эстонского химика Карин Пеэбо. И семья первооткрывателя просто галандинов ничего не знал о нем, вплоть до смерти отца в 2005 году. В шведской армии его учили допрашивать русских. Бисексуальность довела будущего ученого до Сан-Франциско, где он боролся за права гомосексуалистов в начале эпидемии СПИДа. В конце концов, он остепенился и создал семью с женой, теперь уже бывший исследователь, которого сам же нанял в свой институт. Но автор упоминает об этом вскользь, ибо его интересует не столько житейский мелодраматик, сколько общественная деятельность, которую мы называем наукой, как подружиться с музейными работниками, как обскакать конкурентов, как организовать новый институт, как подобрать хорошую команду. Вот что в центре внимания ПЭБУ. Если кто-то думает, что наука это настольная лампа и одиночество, подарите ему эту книгу. Что касается непосредственной научной работы, то Поэбо все время стремится задавать себе и коллегам такие вопросы, на которые в данный момент ответить невозможно. Отсюда постоянные разочарования, сомнения в собственных силах и паника. И только потом создание новых методов. Вопрос, которым задался Пеэбо, может смутить кого угодно. Что значит быть человеком с генетической точки зрения? Примерно 100 тысяч лет назад Землю населяло сразу несколько представителей рода Хома. Потом один из этих видов овладевает Африкой, заселяет Евразию и Австралию, проникая даже в Америку, до то ли остававшуюся запретной для двуногих, а все остальные люди исчезают. Чтобы понять самих себя, нам надо сравнить свою ДНК с таковой вымерших видов, каковую ему и удается добыть к концу книги. Приступая к работе, Пээбо готов был считать успехом уже расшифровку генома человека, жившего хотя бы в Древнем Египте. Дело в том, что ДНК начинает распадаться сразу после гибели организма. Собирать геном давно умершего человека, не говоря уже о неандертальце или денисовце, это, по выражению популяризатора науки Элизабет Колберт, все равно, что восстанавливать телефонную книгу Манхэттена по страницам, пропущенным через шредер, смешанным со вчерашним мусором и отправленным гнить на свалке. Поэбло изучал медицину и биохимию в Упсельском университете Швеция, где всех интересовала только связь ДНК с болезнями. Уже в 1981 году он увлекся восстановлением ДНК из мертвых тканей, но держал свое хобби в секторе дабы не рассердить научного руководителя фривольным занятием. «Я приобрел кусок печени и нагревал его в лабораторной печи до 50 градусов по Цельсию на протяжении нескольких дней», рассказывает ученый. «К счастью, гнилой запах не коснулся ноздри моего профессора». Когда П.Э.Б.О. открыл печку, образец был твердым, черным и сухим, и из него оказалось возможным извлечь ДНК. Она распалась на отрезке длиной всего в несколько сотен нуклеотидных пар. Но этот опыт только убедил ПЭБО в том, что добыть древнюю ДНК возможно. Он обратился к древнеегипетским мумиям и сумел выделить короткий участок из тела мальчика, жившего 2400 лет назад. Ученый написал об этом в журнале Nature, и это достижение так впечатлило редакторов, что анонс рассказа о нем в 1985 году вынесли на обложку. Затем последовала работа в Мюнхенском университете, где в начале 90-х Поэбо обращается к неандертальской ДНК. После нескольких лет переговоров ему удается заполучить руку того самого первого скелета, найденного в 19 веке, в долине которой носит имя сочинителя религиозных гимнов Иохима Неандера и высверлить из образца 3,5 грамма беловатого порошка. Сначала Пебо попытался изолировать ДНК из митохондрии, поскольку митохондриальная ДНК намного короче ядерной и к тому же шире распространена. Его ждал успех. И результат явно отличался от митохондрии хендриального генома современного человека, и вновь его имя попадает в заголовки газет «Всего цивилизованного мира». После этого он получает приглашение в общество имени Макса Планка, которое собирало ведущих биологов, палеонтологов и так далее в свой новый антропологический центр в Лейпциге. Значительную часть многомиллионного бюджета планировалось направить на приобретение новейшего генетического оборудования, которое уже использовалось в расшифровке человеческого генома, и в 2006 в году ПЭБО во всеуслышании объявляет, что его группа секвенирует ядерный геном неандертальца через пару лет. Ждать пришлось до 2009 года из-за загрязнения образцов, поисков конкурентов и нехватки материала. Но все же результаты были получены и стали сенсацией. Оказалось, что ДНК современных людей, за исключением африканцев, примерно на 2% состоит из неандертальской. Неандертальцы вымерли не полностью. Большинство ученых, и ПЭБО в том числе, Интерпретирует этот результат не как техническую погрешность, а как следствие скрещиваний между человеком разумным и неандертальцем во время их встреч на Ближнем Востоке. Потомки этих браков затем смешивались с другими популяциями и разнесли неандертальскую ДНК по свету. Поэбо стал получать странные письма от восторженной публики. Мужчины писали о том, что они на 100% неандертальцы. Одна женщина пожаловалась на мужа неандертальца. Так Пэб узнал, как воспринимается образ неандертальцев в современной массовой культуре. Но какую роль неандертальские гены сыграли в эволюции человека разумного, до конца не ясно. Поэба полагает, что они имеют отношение к степени мобильности сперматозоидов и изменению структуры клеток кожи. Американские исследователи недавно высказались в том смысле, что выгоды неандертальских генов, возможно, давно потеряны, а сегодня из-за них мы предрасположены к диабету второго типа и болезни Крона. Короче говоря, успех превзошел все ожидания. Но Пэбо сумел еще раз прыгнуть выше головы. В 2010 году его группа объявила о расшифровке ДНК из фрагмента пальца, найденного в сибирской Денисовой пещере. Оказалось, геном принадлежит не неандертальцу, как ожидалось, а неизвестному виду, который ближе к неандертальцам, чем к современному человеку. Это был первый вид, открытый генетиками, а не экспертами по древним костям – Насколько далеко в прошлое смогут заглянуть Сванте Пэбо и его последователи? Фрагментация ДНК – очень серьезное препятствие. И все же ученые надеются, что рано или поздно у нас будет геном ископаемого человека, жившего 500 тысяч или даже миллион лет назад. Триумф Пэбо лишь начало долгого пути. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире Радио Маяк Свободная радиокомпьюлента
1: Ну, как-то так
0: Увидеть небо глазами Галилея Когда Галилео Галилей потряс ученое сообщество новыми доказательствами существования гелиоцентрической системы, в его распоряжении была всего лишь небольшая трубка с двумя кусочками стекла. Какую эволюцию претерпел этот инструмент в первые десятилетия своего существования остается загадкой, и поэтому группа исследователей составила самое полное на сегодня описание свидетельств о ранних телескопах-рефракторах. И теперь специалисты собираются воссоздать оружие Галилея, узнав тем самым, что именно мог видеть ученый, когда смотрел на кольца Сатурна, луны Юпитера и фазы Венеры. В начале февраля база данных Диоптрик была выложена в интернет. Она охватывает примерно данные о 1300 телескопах. В основном это экспонаты музеев и сокровища частных коллекций, но есть и описание, извлеченные из книг, а также сделанные по рисункам. Весь инструментарий относится к 1600. 1610-1775 годам. Первым делом ученые фиксировали происхождение и устройство телескопов. Большинство из них создавалось и использовалось в военных целях, чтобы видеть издалека приближающиеся корабли и войска противника. Многие служили сувенирами. Вот, мол, еще одна диковинка. И только потом эти устройства получили широкое научное признание. На второй стадии проекта тщательно изучались оптические возможности телескопов. Их создатели еще не умели изготавливать идеально изогнутое стекло, поэтому линзы обладали неровными краями и маленьким полем обзора. До 1775 года, когда началось массовое производство ахроматических объективов, ранние линзы не могли противостоять тому, что волны разной длины преломляются под разным углом, и поэтому изображение в фокальной точке получается размытым. И все-таки Галилею удалось разглядеть фазы Венеры и спутник. Юпитера. Каким образом? На этот вопрос и попытаются ответить исследователи. Для изучения того, как старинные инструменты справлялись с далеким светом, будет использована адаптивная оптика, применяемая сегодня в больших телескопах. В ее основе лежит решетка из деформируемых зеркал, которые меняют угол наклона, с тем, чтобы приспособиться к искажающей свет турбулентности атмосферы. В старый телескоп попадут свет Юпитера или Сатурна с решетчатой структурой, После чего посмотрят, как 400-летнее стекло его исказило. Таким образом, специалисты надеются понять, позволяет ли тот или иной телескоп различить, скажем, кольца Сатурна. Конечно, учесть другие факторы, насколько натренированным был глаз исследователя, что он ожидал увидеть ему подобное, будет трудновато. «Жидкая магма иногда предвещает извержение» Магма под вулканами, входящими в число самых опасных в мире, может более 99% времени пребывать в относительно холодном и твердом состоянии. Следовательно, данные о том, что она нагрелась и расплавилась, способны указать на приближение катастрофы. Под каждым вулканом расположена обширная магматическая камера, наполненная кипящей породой. Так, по крайней мере, принято думать. Однако земная кора сравнительно холодна, ее температура со оставляет всего 200-400 градусов по Цельсию. Поэтому геологам всегда хотелось узнать, действительно ли магма так горяча, как ее иногда малюют. Карри Купер из Калифорнийского университета в Дэвисе взяла образцы лавы из окрестностей Маунт Худа, потенциально активного вулкана в Орегоне, который последний раз извергался 220 лет назад. Вместе с Адамом Кентом из университета штата Орегон она выделила к кристаллы из отвердевшей породы. По радиоактивному распаду урана в кристаллах было установлено, что им по крайней мере 21 тысяча лет. Но когда Купер и Кент взглянули на содержание стронция в кристаллах, они заметили нечто странное. В центре кристаллов стронция было намного больше, чем на периферии, хотя вулканическая порода начинает плавиться при температуре около 750 градусов по Цельсию. И в этих условиях стронцы становится подвижным, покидая кристал. Кристаллы за считанные тысячи лет Отсюда вывод, поскольку стронцы присутствуют в образцах неравномерно Кристаллы Маунт Худа Провели при температуре Превышающей 750 градусов Не более 2800 лет Возможно лишь 140 лет Это всего-навсего 13% процентов Или даже 1% от тысячи лет Основная часть магмы Должна оказаться жидкой Прежде чем извержение сможет произойти Но Маунт Ход свидетельствует о том, что Магма редко пребывает в таком состоянии Вероятно, если под вулканом Обнаружить жидкую магму, то шансы На извержение высоки Сам собой возникает вопрос Что заставляет магму плавиться Большинство считает, что к этому Приводит вливание горячей магмы Из земных глубин Между тем исследования говорят о том, что во многих Магматических бассейнах породы остаются расплавленной весьма продолжительное Время. Скорее всего, вулканы Бывают нескольких типов, и их Механизмы извержения у них разные. И, по-видимому, те из них, которым надо сначала оттаять, извергаются нечасто, но зато очень сильно. Такие извержения производят лаву, особенно насыщенную кристаллами, как это, например, сделал вулкан Пинатубу в 1991 Вслух и с выражением читаю стихотворение. «Мирон Левин на дороге Столбовой». На дороге столбовой умирает рядовой. Он дурак лежит рыдает и не хочет умирать, потому что умирает, не успев повоевать. Он дурак не понимает, что в такие времена счастлив тот, кто умирает, не увидев ни хрена. Наука и техника. Тандемный космический перехватчик остановит даже большие астероиды. Год назад некое некрупное небесное тело вошло в атмосферу Земли и взорвалось над Челябинском. Взрыв был слабым, как у термоядерной боеголовки с атомной подводной лодки, несущей UGM-133 Trident 2 Сущая безделица, но, к счастью, тело подорвалось на очень большой высоте, а иначе от города мало бы что осталось. Как мы тогда и предполагали, за прошедшее время для реального противостояния подобным угрозам ничего не сделано. Хорошо, хоть теоретические проработки ведутся. И это нормально, ибо специфика деятельности государственных структур заключается в том, что пока гром не приведет к серьезным жертвам среди подданных, реальных шагов никто не предпримет. Но все же у этого общего правила есть и исключение. Бонг Ви из Университета штата Айова заявил на встрече, посвященной передовым инновационным концептам освоения космоса следующее. У нас есть решение, способная существенно смягчить угрозу астероидного удара с любым временем предупреждения. Последнее принципиально. Тела вроде Челябинского метеороида очень трудно увидеть, даже если поставить себе такую задачу. Они невелики, темны и могут зайти со стороны Солнца. Если что-то и удастся обнаружить, сделано это будет в последний момент, когда времени для реагирования почти не останется. Что же позволяет ученому говорить о возможности реагирования даже на запоздалое предупреждение. Господин Ви, впрочем, говорит об успешном противостоянии не метеороидам, а гораздо более крупным телом, настоящим астероидам. Их все же можно заметить не за пару дней перед ударом, а за месяц или даже год. В идеальном мире столь крупные объекты можно было бы обнаружить за десятилетия до их столкновения с планетой и отклонить без ядерного удара. Но нынешняя реальность вряд ли идеальна. Более чем за год до столкновения Предупреждение предупреждения может и не быть. И как тогда реагировать? Концепция Бон и его коллег, называющаяся Hyper-Velocity Asteroid Intercept Vehicle, сокращенно Have, представляет собой тандемную противоастероидную систему, в которой головная часть является неядерной болванкой, ударяющей астероид на скорости порядка десятка километров в секунду, или даже медленнее, оставляя после себя лишь небольшую воронку. Вторая часть системы – ядерная боеголовка относительно малой мощности, от 300 килотонн – 300 килограммов массы, до 2 мегатонн – 1500 килограммов. В зависимости от мощности, стоить все это будет от 500 миллионов до полутора миллиардов долларов. Почему нужна именно двухступенчатость? Как подчеркивают разработчики, даже противошахтные и антибункерные варианты ядерных боеприпасов требуют скорости соударения менее 300 метров в секунду. Иначе бомба рискует разрушиться от удара до детонации, оставив на астероиде цели лишь царапину Взрыв вблизи способен скорректировать орбиту астероида только вдалеке от планеты А если опасное небесное тело будет обнаружено неподалеку от Земли, то типичная скорость, нужная для перехвата, вряд ли будет меньше 10 км в секунду Контактный взрыв на поверхности имеет больший разрушительный эффект, но при сложном рельефе астероида его Энергия может быть рассеяна в стороны Оптимальным выглядит Подповерхностный взрыв, при котором Более 90% энергии заряда Пойдет на разрушение стероида. В этом случае даже Тело диаметром 300 метров А челябинец был в пару десятков раз меньше Разлетится на множество осколков Как показало Компьютерное моделирование, даже в худшем Из вариантов, когда предупреждение Придет за 30 дней до столкновения С Землей, на планету Упадет не более 1 десятка процента от массы астероида, причем ни одной глупой, способной добраться до нижних слоев атмосферы, а во множестве мелких тел. Будет мощный метеоритный дождь, или, быть может, даже 100 событий, аналогичных Челябинскому взрыву. Но если ничего не делать, мы получим взрыв в 150 тысяч хиросим, последствия которого будут ужасны, особенно если все случится над густонаселенным районом, или, скажем, над крупным водным бассейном, последующими цунами поверкнут любые известные аналоги, включая те, что вызвали фукусимскую трагедию. Очевидно, что падение мелких обломков, подавляющее большинство которых просто сгорит в атмосфере, а все прочее взорвется высоко в стратосфере, более безопасный исход. В силу особенностей земной географии падающий астероид скорее всего упадет в воду, где эффект от 300-метрового тела будет глобальным, а от взрыва сотни челябинцев в воздухе, по сути, нулевым. Разумеется, чтобы от Хейв был толк, нужен наводчик, предупреждающий о таких телах. Пока на такую роль претендует лишь прорабатывающаяся концепция Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, сокращенно АТЛАС. Система астрономических наблюдений за потенциально опасными околоземными астероидами. Гавайский университет США уже получил на АТЛАС от НАСА 5 миллионов долларов. Однако, разве Системы не стоит ждать до 2015-го, да и то лишь в том случае, если аэрокосмическое ведомство продолжит финансирование. Ну и в этом случае до идеала будет далеко. Система обещает предупредить об астероиде в 45 метров и более примерно за неделю, а у теле в 120 метров не менее чем за три недели. Гарантированное же поражение астероида тандемной Хейв пока обещано лишь за 30 дней, что оставляет тела от 120 метров и менее в положении, когда они при неудачном стечении обстоятельств могут прорваться к Земле. И все-таки Хейв более чем заслуживающая внимания инициатива. При всей разрушительной мощи тел размером в 120 метров, которые Атлас, увы, может и не выявить в нужный срок, 300-метровый астероид с низким альбедо, о котором мы получим информацию за месяц до столкновения, сегодня вообще не остановить, хотя последствия от его удара могут быть сравнительными и с потерями во Второй мировой войне. Даже падение сотен чулябинских метеороидов с легкими следами радиоактивного загрязнения от подрыва ядерной боеголовки в космосе на этом фоне выглядит куда меньшим злом.
1: Пассажирский на он. Если я знал, если я знал, что в обратную сторону мой вагон. Я не успел, я опоздал. Как лето в голове без весна, про бесконечные, ночью безна. Я для песни на угад выбираю слова. Орфографические словарь, начиная с буквы а, Абсолютно случайно. случайно если честно, сочиняется про то, как сочиняется песня. И то, чтобы я слишком много курю, зато я иногда на не посмотрю.
0: В эфире группа Две
1: башни с песней Я опоздал. Пассажирский. Завело на секунд. Если б я знал, если б я знал, что в обратную сторону едет именно мой вагон, я не успел, я опоздал. Что за странная погода То ли весна, то ли другое время года Летнее солнце, осенний ветер Мокрый снег, сухой дождь, это все гидрометцентр Всему свое время, всему своя тема Но почему-то куда-то разлетается время Не то чтобы я слишком много курю Зато я иногда на небо смотрю А Саширский из Вавилона все он Если б я знал, если б я знал, что в обратную сторону едешь джимен мой вагон Я не успел, я опоздал бам Как летом в голове весна, Зом про бесконечные ночи весна Я для песни наугад выбираю словарь по графический словарь, начиная с буквы А Абсолютно случайно. Нечайно, если честно, зачиняется протолкле, зачиняется песня. Не то, чтобы я слишком много курю, зато я иногда на не посмотрю. Пассажирский если б я знал, если б я знал, что в обратную сторону едет именно мой вагон, я не успел, я опоздал, 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 я не успел, я опоздал я опоздал, я не успел, я опоздала,
0: я не успела, я мини спутник с системой высокоточного измерения положения. швейцарском космическом центре при Федеральной политехнической школе Лозанны проектируется новый спутник небольшого формата, запуск которого может состояться в 2015 году. Проект носит имя Cube TH. Аппарат станет вторым мини-спутником, полностью сконструированным в Швейцарии. Первым был Swiss Cube, созданный специалистами EPFL в сотрудничестве с рядом швейцарских инженерных школ, университетов и частных фирм. Любопытно, что руководил проектом SwissCube выпускник Московского физико-технического института Антон Иванов. SwissCube отправился в космос в сентябре 2009-го. Аппарат осуществляет захват изображения с разрешением 188 на 120 точек 767-нанометровым телескопом с длиной 50 мм. Питание обеспечивают солнечные панели, а для определения местоположения служит набор портовых датчиков, в частности магнитом и гироскоп. Проектирующийся спутник Cube-TH, как и SwissCube, использует платформу CubeSat. Этот стандарт создан под руководством Боба Твигза, профессора факультета аэронавтики и астронавтики Стэнфордского университета. Аппараты формата CubeSat имеют размеры 10 на 10 и на 10 сантиметров. Допускается объединение двух или трех стандартных кубов в составе одного спутника. Обозначаются 2U и 3U и имеют габаритет 10 на 10 на 20 и 10 на 10 на 30 сантиметров соответственно при помощи qt h как ожидается будет оценена эффективность использования в космосе относительно недорогих электронных компонентов которые изначально разрабатывались для наземных устройств спутник в частности получит систему высокоточного определения своего местоположения и высоты над поверхностью земли на основе недорогих глонас gps ресиверов швейцарской фирмы юб По словам господина Иванова, эти приемники характеризуются небольшими размерами и хорошей надежностью. Ресиверы применяются в смартфонах, но в космическом пространстве они до сих пор не использовались. Кроме того, Cube TH получит набор инструментов для изучения состава атмосферы. Спутник будет иметь форму куба с длиной ребра 10 сантиметров. Его вес равен полутора килограммам. Проект Cube TH имеет большое значение для вузовского обучения Учения. Так, программное обеспечение, которое будет управлять работой аппарата, постигается студентами, специализирующимися на космических технологиях. В настоящее время электроника QPTH проходит всестороннее тестирование в лабораторных условиях. Запуск состоится не ранее конца следующего года или же в 2016 году. Массовая кремниевая электроника может стать гибкой. Более 90% современной электроники делается на кремниевых подложках. Жесткие? Да. Хрупкие? Да. Зато дешево. Но если у подложек оторвать верхний слой, их качество, по мнению исследователей из Саудовской Аравии, можно существенно изменить, оставив цену прежней. Попытки создания гибкой микроэлектроники высокого качества на основе обычных кремниевых подложек, разумеется, предпринимались. Более того, они у всех на слуху. Гибкие дисплеи для планшетов и смартфонов уже есть, но электроника – последнее препятствие на пути гнущихся, а со временем, быть может, и свертывающихся мобильных устройств. Правда, современные образцы гибкой кремниевой электроники либо слишком дорогие, либо из-за совсем малой толщины имеют никудышный рабочий ресурс. Исследователи во главе с Мухаммедом Мустафой Хусейном из Научно-технологического университета имени Короля Абдаллы, Саудовская Аравия, попробовали избавить Гибкий кремний от обоих этих недостатков, и кажется у них получилось. До сих пор монокристаллический кремний удавалось получать в тонких пластинах лишь в условиях, приближенных к лабораторным, что слишком высоко задирало цену. Кроме того, обычно чтобы произвести такие пластины, вход шли стандартные подложки, у которых затем просто срезался тонкий функциональный слой. Естественно, он больше не использовался. Ну а господин Хуссейн и компания покрывали подложку слоем диоксида кремния защищавшим функциональные компоненты при отрезании ее верхней части затем через регулярные промежутки с помощью фотолитографии и реактивного ионного травления в ней проделывались поры диаметром 5 микрометров проходившие как через слой диоксида кремния так и через примерно 20 микрометров подстилающего чистого кремния после этого подложку подвергали воздействию ксенона – газа который проходя через поры вытравливает слой кремния на несколько микрометров ниже поверхности подложки. В итоге, кроме ультратонкого функционального слоя для глаза человека, выглядящего полупрозрачным, остается правильных размеров одинаковая по толщине подложка, которая после полировки подвергается повторному использованию для получения нового набора устройств. Стандартная подложка в 0,5 мм дает 6 функциональных слоев толщиной от 25 до 50 мм, которые 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 экспериментаторы использовали для создания устройств разных типов, от конденсаторов и транзисторов до компонентов термоэлектрических приборов и литий-ионных батарей. Новые микросхемы, обладая полным функционалом обычных кремниевых устройств, достаточно гибки, чтобы ими можно было обернуть края кремниевых пластин стандартной толщины в 0,5 мм. Такой же технический процесс без проблем был применен к поликристаллическому и аморфному кремнию, а сейчас группа господина Хусейна занята созданием из такой ультрагибкой электроники оперативной памяти и логических схем. После этого ученые намерены объединить получившееся устройство с батареей, использующей такую же электронику, и микрогенератором, чтобы получить первый носимый гибкий компьютер, выполненный по новой технологии. Среди потенциальных преимуществ последнего, помимо малой материала емкости, в полудюжину раз выше, чем у микросхемы с того же количества Наверное, можно назвать лучшую сбалансированность по тепловыделению. В несколько раз более тонкие устройства быстрее отдают тепло и тем самым в меньшей степени страдают от общей для мобильной электроники проблемы недостаточного охлаждения». Исторический анекдот. Казнь Равальяка, убийцы короля Франции Генриха IV, стала большим событием для Парижа. Вся Гревская площадь была забита людьми, а наиболее богатые зрители смогли занять места получше у выходящих на площадь окон. Среди этих счастливчиков был и Якуб Сабецкий, оставивший соответствующую запись в своем дневнике. С Сабецким были князья Родивилы, видимо, сыновья Николая Кристофа Сиродки и Петр Броницкий, тоже улучшавший во Франции свое образование. Разъяренная толпа не дала закончить казнь цареубийцы. Зрители накинулись на несчастного ровальяка и разорвали его на мелкие куски, которые унесли по домам, видимо, как сувениры. Так поступил и владелец дома, где жил Петр Броницкий. Польские аристократы, собравшись у Броницкого сразу после казни, увидели, как этот хозяин, на вид степенный с большой бородой, принес несколько «Несколько кусков тела этого ровальяка, поджарил их с яичницей и ел». Далее Собески пишет, «Он даже посмел нас пригласить на этот пир, чтобы мы помогли ему все съесть, но мы, плюнув ему в глаза, ушли». Но в любом случае, Якуб Собески всю жизнь питал глубокий пиетет к французской культуре, который передал своим сыновьям. «Наука и техника». Раковые клетки заставили уйти из мозга. глиобластомы считаются самыми частыми и самыми агрессивными опухолями мозга, и одна из причин, по которой их трудно лечить, состоит в том, что глиобластомные клетки буквально расползаются по мозгу, путешествуя по нервным волокнам и кровеносным сосудам. Можно сказать, что опухолевые клетки используют нервы и сосуды как монорельс, вдоль которого они проникают в другую область мозга. В результате новая опухоль может появиться в совершенно неоперабельном месте даже удаление первичной опухоли тут мало чему поможет. Исследователи из технологического института Джорджии придумали довольно неожиданный и остроумный способ, позволяющий до некоторой степени ограничить агрессивность глиобластомы. Если клетки опухоли так любят путешествовать вдоль нервов и сосудов, то почему бы не направить их по ложному пути, самитировав эти самые нервы и сосуды? Рави Белламконда и его коллеги так и сделали, создав искусственные волосы по которым глиобластомные клетки можно вывести в какую-нибудь зону, более доступную для медицинского вмешательства. Когда опухолевые клетки начинают путешествие, они выделяют особые ферменты, которые облегчают им путь сквозь ткани. Это заставляет злокачественные клетки тратить очень много энергии. И поэтому они предпочтут такой путь, на котором энергорасходы будут минимальными. Собственно, в этом и была задумка. Создать для раковых клеток иск монорельс, который был бы похож на естественную дорогу в мозге, но при этом требовал бы меньше энергии на продвижение. Волокна-обманки были сделаны из поликапролактонового полимера на полиуретановом носителе. Снаружи их можно было принять за нервные волокна и кровеносные сосуды. Их имплантировали в мозг крысам с человеческой глиобластомой. Одним животным вводили волокна без поликапролактона. У других волокна несли полимер, но он был не текстурирован, то есть его поверхность не была похожа на естественные проводящие пути нервов и сосудов. Волокна эти вели из мозга прямо в особый контейнер, наполненный гелем с циклопамином, токсичным для раковых клеток. Спустя 18 дней оказалось, что у животных, которым к опухоли подвели волокна с нервно и сосудообразным поликапролактоном, опухоль заметно уменьшилась. Клетки действительно уходили по этим волокнам в ядовитый коллектор. Если подключить воображение, это можно сравнить с легендой о гамельнском крысолове, который мог вести за собой крыс, играя на дудочке, и топить их в реке. Хотя этому методу можно найти и более прозаическую аналогию в виде дренирования гноя из раны. Только тут у нас из больного места отводится не гной или еще какая нежелательная жидкость, а он онкоклетки. Выше я говорил, что глиобластомы часто оказываются в неоперабельных частях мозга, но в такие области можно ввести синтетические волокна, которые будут отсасывать клетки и не давать опухоли расти. Кроме того, с помощью этого приема можно предотвратить дальнейшее расселение раковых клеток по мозгу. И еще одно преимущество метода состоит в том, что тут не нужно заливать мозг и весь организм ядовитыми лекарствами, истребляющими злокачественные клетки. Впрочем, пока что эта технология продемонстрирована лишь на животных и только с одним видом мозговой опухоли. В дальнейшем авторы работы и хотят проверить свои чудо-волокна на других разновидностях рака мозга, и в будущем, возможно, с помощью этого диковинного метода можно будет, если и не избавляться от рака полностью, то хотя бы перегонять его в такое место, где его легко будет удалить. Поляризация света от далеких источников поможет выявить гравитационные волны. Вектор поляризации в основном зависит от гравитационного по своей природе вращения, что отличает его от искажений, вносимых обычным линзированием, которому подвергается фотон в полете через Вселенную. Изменение в поляризации вызывает не любая масса на пути частицы, но лишь гравитационные волны и крупные движущиеся потоки материи. Под последними автор новой концепции Лянь Дай из Университета Джонса Хопкинса подразумевает вихри вращательное движение к примеру такое как коллективное вращательное движение спиральных галактик ученый поясняет что гравитационные волны могут многое рассказать о самом начале вселенной в то время как вихревые потоки о формировании ее структуры поляризационную анизотропию реликтового излучения серьезно искаженные действием гравитационных волн и вихревых потоков материи пытались учесть и ранее но по понятным причинам работает эта чрезвычайно сложная Должна. И до сих пор подобные вычисления не имели должной точности. Представьте себе некий удаленный источник, излучающий фотоны, которые поляризованы в одном из двух пересекающихся направлений. В плоском пространстве наблюдатель будет видеть направление поляризации фотона таким же, каким оно было у источника. Однако во Вселенной, наполненной всякого рода материей, пространство время слегка искривлено, так что наблюдатель заметит направление поляризации слегка отличающееся от того, что было в момент испускания фотона. Такие расчеты сложны из-за того, что исходное направление движения фотона реликтового излучения зачастую остается загадкой, так как источник очень далеко, но и тогда это направление можно оценить статистически, тем самым получив данные об объектах, влиявших на фотон на всем пути его следования. Новый метод оценки распределения материи важен еще и потому, что обычное гравитационное линзирование очень трудно выявить особенно если линзирующий объект находится в стороне от ярких объектов на заднем плане, то есть более древних. Реликтовое излучение в этом смысле само по себе не слишком точный свидетель, но используя поляризацию фотонов, из него можно выжить гораздо больше. И, как полагает Лянь-Дай, его расчеты значительно точнее предшествующих, сделанных другими исследователями. Наконец, применение такой методики не ограничено этим видом излучения. Таким образом, можно анализировать Анализировать поляризацию фотонов от квазаров, столь же удаленных от земного наблюдателя и на своем пути подвергшихся значительным воздействием гравитационных волн. В частности, это возможно, когда свет от одного квазара раздраивается, например, когда между ним и Землей лежит крупное скопление галактик, то есть наблюдается сильное гравитационное линзирование. Согласно новой работе, в этом случае поляризация света двух изображений одного квазара будет слегка различающейся, поскольку на пути через пространство-время Справа и слева от галактического скопления Фотоны подвергнутся действию разных скоплений материи Наблюдая за поляризацией света от далеких источников Ученый считает, будет легче найти и следы До сих пор не зарегистрированных гравитационных волн Традиционные методы, ищущие их по искажению пути фотона Малочувствительны, так как по мере расширения Вселенной Амплитуда гравиволн падает Однако поляризация может дать информацию о колебаниях в физическом распределении материи по вселенной между источником далеких фотонов и Землей, и такие динамические эффекты гравитационных волн могут быть более значительными. И игры. Можно ли заболеть Flappy Bird? неделю назад Донг Нгуен, автор настоящей мобильной сенсации Flappy Bird, неожиданно удалил игру из дистрибьюторских систем App Store и Google Play. Это вызвало настоящее безумие среди поклонников, вплоть до того, что некоторые из них бросились покупать на аукционах мобильные устройства с предустановленной игрой за сотни и даже тысячи долларов. Ну а затем стали появляться точные копии Flappy Bird. Донг Нгуэн считает считает что все дело в почти наркотической зависимости, которая в конечном счете вылилась в огромное давление игрового сообщества на разработчика. Вокруг проекта разгорелась настоящая полемика. Но прежде ответьте ко мне, прав ли господин Гуэн в том, что его игра, да и любая другая, может вызвать зависимость? Нет? Затрудняетесь? Тогда давайте разбираться вместе. Для начала замечу, что предельно пустячная Flappy Bird лишь одна из тех игр, которые оказывались на столько популярными, что влияли на жизнь игроков. Тут можно вспомнить Angry Birds, Candy Crush Saga и еще кое-что. Когда дело доходит до видео или азартных игр, мы думаем о проблеме зависимости с точки зрения поведенческой модели. По сути, тут просто меняется обычный ритм жизни, без появления какой-либо зависимости к химическим веществам. А отсюда и некоторая сложность в определении того, что можно назвать здоровым увлечением, а что зависимостью. Если говорить просто, то первое явление вносит в жизнь разнообразие, а второе что-то отнимает у человека. Чрезмерная трата времени на ту же Flappy Bird может и непродуктивно, но это не всегда наркотическая привязанность. Большинство казуальных игр имеют очень простые правила, и каждая отдельная игровая сессия идет не очень долго, иногда всего несколько секунд, как во Flappy Bird. Такие игры оставляют ощущение невыносимой простоты, но как только они за человек чувствует разочарование, раздражение или даже злость, если он показал плохой результат. Или же счастье, волнение или эйфорию, если результат оказался неожиданно хорошим. И все из-за того, что в сознании возникает несоответствие между тем, что игра кажется чрезвычайно легкой, а на деле таковой не является. И набрать большое количество очков порой почти невозможно. Отсюда и затягивающая механика. Сыграв плохо, пользователь получает единственный способ улучшить настроение – сыграть еще раз и улучшить результат. Но и в случае радости соскочить с крючка не получится, хочется побить собственный рекорд. Другая особенность таких игр кроется в их гендерной нейтральности. Эти игры гибко вписываются в наш повседневный распорядок, но в то же время требуют максимизации всех когнитивных способностей игрока. Без полного сосредоточения добиться прогресса не получится, будучи полностью поглощены, игроки могут на несколько минут забыть обо всем остальном, что особенно привлекательно для тех, кто как раз и хочет на некоторое время отрешиться от всего. Психологически казуальные игры полагаются на положительное и отрицательное стимулирование. Тем же механизмом пользуются и условно-бесплатные проекты. Они вовлекают вас в процесс, а затем в момент наибольшего погружения предлагают купить некий бонус или дополнение, чтобы получить еще больше Можно также утверждать, что подобные проекты имеют сходство с азартными играми. Даже тогда, когда нет прямой связи с деньгами, они вводят нас в возбужденное состояние, свойственное азартным развлечениям. По сути, игрок всегда находится в ожидании небольшой награды, нового рекорда и тому подобного. Всегда есть ощущение, что при последующем прохождении обязательно повезет. Это свойство психики используется в большинстве игровых автоматов и видеоигр, потому что человек Никогда не может быть полностью Уверенным в своем следующем шаге Физиологически же пресловутая Flappy Bird скорее всего Вызывает рост уровня дофамина Когда игрок побеждает И нор-адреналина, когда терпит Неудачу. Именно взаимодействие Двух конкурирующих нейромедиаторов Вероятно и заставляет Нас тратить на тот или иной проект Больше времени. Вещи вроде Flappy Bird или Angry Birds Очень просты по механике Но оказывают комплексное воздействие на ум и тело. Как говорят некоторые игроки, они вызывают эмоциональное опьянение. В действительности же получить настоящую зависимость от таких игр очень трудно, если это вообще возможно. Но все ингредиенты для того, чтобы соблазнить миллионы тратить многие часы, тут и впрямь есть. Выпуск «Совершенное чудовище» завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка. Свободная радио, Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru